0: Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, que a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês, que o nosso Deus fale aos nossos corações, por intermédio de sua palavra, poder sentar, assim como ele já está falando através dos louvores, eu sou o pastor Luiz Carlos, e eu estou muito feliz em estar aqui, muito grato a Deus pela oportunidade de poder compartilhar da palavra de Deus com vocês, de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. E eu sou grato pela oportunidade, pelo convite do pastor, que Deus lhe abençoe grandemente, que o Senhor continue fazendo a... Milagres nesse lugar, que o Senhor continue derramando da sua presença aqui Pastor Paulo Sérgio, sua esposa, pastora Merlin Deus abençoe vocês e todos os pastores dessa casa Quero fazer menção também dos meus pastores Pastor Leandro, pastora Vanusa que está comigo aqui Juntamente com a minha esposa, a missionária Vilma Meu filho Luiz Guilherme, minha filha a Beatriz E o pessoal da Semeando em Vidas que veio hoje aqui Juntos adoramos ao Senhor é legal, fiquei feliz por vocês, é bom a gente se sentir amado, é muito bom, fiquei muito feliz em estar com todos vocês, Deus abençoe mesmo, meu filho Luiz Guilherme é ali que vai tocar um teclado, queridos eu quero que você abra a sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo de número 4. Versículo de número 7 e 8. Segunda epístola de Paulo para Timóteo. Capítulo de número 4. Versículo 7 e 8. É muito bom quando a gente vai ministrar a palavra de Deus e a palavra de abertura ela confirma aquilo que Deus falou. Então a gente, como pregador, fica muito mais seguro, porque você diz, bom, então eu estou na revelação do Espírito de Deus, porque Deus está falando e usa a, a abertura, o início do culto com a palavra de Filipenses, que tem tudo a ver com aquilo que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração nessa noite. Então segundo Timóteo capítulo 4 versículos 7 e 8 Quem achou diga amém O apóstolo Paulo diz assim Combati o bom combate Terminei a corrida E guardei a fé Agora me está reservada A coroa da justiça Que o Senhor justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim mas também a todos os que o amam e que amam a sua vinda Eu vou ler mais uma vez Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé Agora me está reservada a coroa da justiça Que o Senhor justo juiz me dará naquele dia E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda Amém? Essa é uma noite em que o Espírito de Deus fará nesse lugar algo extraordinário. Eu vejo que Deus fará com que todos os vasos se transbordem. Essa é uma noite de avivamento espiritual. É uma noite em que Deus renovará alianças aqui. É uma noite em que aquele vaso que estava no canto, Deus vai tirar do canto e trazer para o meio. É uma noite em que pessoas que deixaram por algum motivo, por alguma situação ou circunstância Deixou de concluir algo hoje Deus diz que vai entregar na sua mão um cajado renovado Uma força renovada Essa noite é a noite de 2022 para a sua vida Eu quero dizer para você Existe um filósofo e sociólogo que se chama Zygmunt Bauman. Ele fala sobre uma sociedade líquida. Ele fala de uma sociedade que se desfaz. Uma sociedade que tudo é muito líquido, tudo é muito é, ralo, tudo é muito superficial. Zygmunt Bauman fala que as relações são líquidas. Que as pessoas... Se aproximam uma das outras Elas começam a ter alguma interação Elas criam algum vínculo E por qualquer motivo Por menor que seja Aquela relação se desfaz Vivemos em uma sociedade líquida Onde nada perdura Onde nada permanece Tudo é muito rápido Tudo é muito ralo As pessoas elas se aproximam muito fácil E se distanciam muito fácil Sigmund Palma está falando de um mundo globalizado Onde as pessoas se comunicam instantaneamente Onde as pessoas estão ligadas, interligadas E todos os continentes do planeta As pessoas estão se falando Mas na mesma intensidade que se falam É a mesma intensidade que estão distantes Porque esse mundo é um mundo líquido Sigmund Palma está falando que as relações são ralas os casamentos estão ralos. As relações entre homem e mulher se tornaram relações líquidas. Se casam e por qualquer motivo já se separam. O número de divórcio no Brasil aumenta cada vez mais. E isso nós não podemos achar que é somente os não cristãos. O número de divórcio entre os cristãos aumenta exponencialmente. Por quê? Porque há uma liquidez... Na relação marido-mulher. Há uma liquidez, é muito líquida a relação entre pai e filho. Filhos e pais. As famílias estão muito distantes, apesar de estarem no mesmo teto. As pessoas estão muito distantes, apesar de estarem geograficamente próximas. Esses tempos em que nós vivemos um período de eleição... As pessoas se distanciaram por causa de ser A ou B. Vejam bem. As pessoas que se falavam não falam mais. As pessoas que se admiravam não admiram mais. Tudo isso porque há uma relação líquida. Sigmund Bauman está falando que as finanças são fragilizadas. As finanças são líquidas porque você pode dormir rico e acordar pobre. São tão líquidas que as pessoas... Estão com medo Com medo porque quem vai governar Pode fazer ou deixar de fazer Mas essas pessoas se esqueceram Que quem serve ao Deus de Israel Não importa quem está no governo Não importa quem diga ou quem faça As relações estão líquidas Os casamentos estão líquidos As relações de família são fragilizadas As relações financeiras Tenho medo de investir Tenho medo de me arriscar porque eu não sei como vai ser amanhã Porque amanhã pode ser tudo diferente E Zygmunt me fala Que as identidades estão fragilizadas Eu trabalho com adolescente E só esse ano Eu já vi adolescente Que se apresentou como homossexual E esse mesmo adolescente que disse Eu sou gay Alguns dias depois ele disse, eu sou hétero Alguns adolescentes que disse, eu sou hétero Alguns dias depois disse, eu sou gay Porque as identidades estão líquidas, estão fragilizadas Os nossos adolescentes não sabem mais o que são A influência da internet, a influência desse mundo globalizado Essas redes todas interligadas Bombardeiam a mente desses jovens Que eles não têm mais identidade mas não são só os jovens Há cristãos com crise de identidade Há muitos cristãos que estão enchendo os consultórios de psicanálise De psiquiatrias, de psicólogos E eu não sou contra, sou a favor Mas estão enchendo Porque estão em crise Quem sou eu? Aonde estou? O que estou fazendo? Qual o propósito da minha vida? Todas essas relações líquidas mas a questão é, por que estamos cada vez mais fragilizados e menos sólidos? O tema dessa mensagem nessa noite, eu quero que você repita comigo, diga assim, vida espiritual, sólida. Repita, vida espiritual, sólida. Diga comigo, Deus me fez, me criou, me chamou. Para viver uma vida sólida. Quantos creem nessa palavra? Essa noite é uma noite que Deus trará solidez para a sua vida espiritual. E eu creio no que eu estou pregando. Eu estou seguro no que estou falando. Quando eu perguntei para o pastor qual é o tema. Ele disse o que o Espírito de Deus te revelar. E o que o Espírito de Deus me revelou é isso que eu vou pregar Eu quero que você entenda Por que estamos cada vez mais fragilizados e menos sólidos Primeiro porque existe dois mundos Quantos mundos? Dois mundos O mundo espiritual e o mundo físico Você está em um mundo físico Eu e você estamos em um mundo físico Porém nós não pertencemos ao mundo físico. O retorno para mim, irmão, estava bom para caramba. Nós estamos no mundo físico. Mas nós não pertencemos ao mundo físico. Nós não estamos no mundo espiritual e não estamos, mas nós somos do mundo espiritual, isso significa que a minha casa é o mundo espiritual, que o meu reino é o mundo espiritual, que o que me governa é o mundo espiritual, que no mundo espiritual existe alguém acima de mim, sobre mim e que é por mim. No mundo físico eu estou só de passagem, no mundo físico eu sou apenas um peregrino, no mundo físico eu estou por um tempo Mas eu sei que um dia eu retornarei para a minha casa, porque a minha casa é o mundo espiritual Existem dois mundos, o mundo físico que eu chamo de mundo natural o mundo espiritual que a gente chama de sobrenatural Sobrenatural, natural está embaixo e o sobrenatural, sobre em cima Isso significa que a minha vida e a sua vida não devem ser dirigidas pelo mundo físico A minha vida e a sua vida tem que ser dirigida pelo mundo em cima O mundo espiritual Nesse mundo, onde há o mundo físico e o mundo espiritual o mundo de cima e o mundo de baixo E o interessante É que essas relações líquidas Elas são assim E estão assim Porque nós, cristãos Estamos vivendo no mundo físico Como se aqui viveríamos para sempre Como se fôssemos viver para sempre A gente cria expectativas no mundo físico a gente cria planos no mundo físico, a gente cria sonhos no mundo físico, mas eu quero te dizer nessa noite, se você quer viver avivamento espiritual, quer ter sua vida renovada, não se esqueça, você pertence ao mundo de cima e é para cima que Deus te chama. Os teus sonhos têm que ser para cima. Os teus planos têm que ser para cima. A tua vida tem que ser para cima. Teu casamento tem que ser para cima. Tua vida financeira para cima. Todas as relações para cima. Porque tudo que está embaixo perece. Tudo que está embaixo passa. Tudo que está embaixo apodrece. Tudo que está embaixo desfaz. Mas tudo que está em cima permanece para sempre. Há dois mundos. O mundo de cima e o mundo de baixo As coisas estão como estão Porque nós precisamos Viver o mundo de cima Estou na introdução da palavra Jeremias capítulo 33, verso 3 Há uma diferença do mundo de cima e do mundo de baixo Jeremias está no pátio da prisão E Jeremias ouve Deus falar com ele Não foi Jeremias que disse quem disse o versículo 3 foi Deus, Jeremias só, ele é o mensageiro do que Deus disse, e ele diz assim, clama a mim, mundo de cima, clama a mim, mundo de cima, e responder-tei mundo de cima, Coisas grandes E na minha versão diz concreta Sabe o que é concreto? Concreto é o que não é abstrato O ar é abstrato Quando eu falo você ouve a minha voz Mas não vê a minha voz Porque a minha voz são sons E sons são abstratos Mas o que a Bíblia está dizendo É que Deus está falando para ele: Se você orar, se você clamar Se você buscar o mundo de cima Eu vou trazer o sólido de cima O concreto de cima Tem coisas de lá de cima Para a tua vida Quem crê, quem crê, quem crê Levanta sua mão aí e diga, eu creio que no mundo de cima, há coisas sólidas para o mundo de baixo. Recebe aí. Eu vou ler de novo. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e concretas, coisas grandes e sólidas. No mundo espiritual, existem coisas sólidas, mas no mundo de baixo não tem nada sólido. Tudo que vem daqui vai permanecer aqui, mas tudo que vem de lá, volta para lá. Quem está entendendo? Você está esperando, meu irmão? O sólido ou o líquido? O teu casamento já estava no plano de Deus então é sólido, toda a sua vida financeira, estava no plano de Deus, então é sólido, não importa se é A ou B que está no comando, porque antes de você nascer, a tua história já estava escrita lá no mundo espiritual, então, ele diz, clama a mim, responder-te-ei, coisas grandes e concretas, sólidas, e aí o interessante é que ele diz, que sólido é algo palpável, é algo que eu posso tocar, mas eu vou tocar o que está no espiritual, cara. Isso é muito louco. Eu, cristão, vou poder tocar o que vem do mundo espiritual para a terra. Você não está entendendo. Acho que você não entendeu, estou dizendo para você Que o que Deus falou para Jeremias foi Se você me clamar, se você orar E se você buscar, eu vou abrir o céu E tudo que tem lá, eu vou derramar na sua casa Eu vou derramar no teu trabalho Na tua profissão, em suas relações Porque é palpável Você pode tocar os céus Oh! Apóstolo Paulo, escrevendo, escrevendo aos romanos, Paulo diz, porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, Paulo está dizendo, que parte de uma premissa, que se eu sou guiado pelo mundo de cima, então eu sou filho de Deus, então, se eu sou filho de Deus, eu sou guiado pelo mundo de cima, guiado pelo Espírito. Então, se eu sou guiado pelo Espírito, eu vou andar em Espírito, eu vou pensar em Espírito, eu vou falar em Espírito, eu vou viver em Espírito. Então, tudo que partir de mim não pode ser líquido. Quem entendeu isso? Cutuca o seu irmão, diga para ele: a gente precisa voltar para o mundo de cima. Você precisa voltar para o mundo de cima, cara. A gente tem uma hora que esquece. O que eu estou falando aqui são coisas básicas. Eu não estou dizendo para você que eu inventei a roda. Eu estou pregando mais do mesmo eu estou pregando o básico do básico, que eu e você pertencemos ao mundo de cima, ao mundo sobrenatural, e tudo que é do sobrenatural, não se desfaz, não perece, porque é a palavra de Deus é que diz isso, que todas as coisas vão passar, mas a minha palavra permanecerá. Agora, a outra pergunta, a primeira que eu fiz é, porque esse mundo está tão fragilizado Porque vive no mundo de baixo Os cristãos estão fragilizados, líquidos mundo de baixo A segunda pergunta é o que fazer? Diga, diga, o que fazer? Oh! O que fazer? Agora a gente vai para o texto que a gente leu texto que a gente leu, é alguém que vivia no mundo de baixo, é alguém que buscava a honra de baixo, é alguém que estudou pra caramba, era Saulo de Tarso, alguém que queria aplausos na terra, era alguém que vai pra faculdade e vai estudar oito anos, faculdade de Gamaliel, é alguém que queria ser alguém na terra. E esse homem, Saulo de Tarso, que você conhece muito bem a história, ele vai galgando a sua vida em ser alguém. Um dia, ele se encontra com Jesus de Nazaré, entrega a sua vida a Jesus, Jesus arrebata a sua vida, e ele começa a perceber que o mundo de baixo não era o seu lugar. Por isso, ele foi arrebatado. Arrancado com força Com violência Para o mundo de cima Eu vivi muito tempo na drogadição Muito tempo E eu vivi o um mundo de baixo E eu cheguei a desejar E muitas vezes eu desejava Que o mundo tivesse uma montanha da minha droga de preferência Porque eu queria morrer no meio daquelas drogas Mas um dia o Senhor Jesus me arrancou daquele mundo físico e me mostrou um outro mundo, o um mundo espiritual. E eu entendi que eu pertenço ao mundo de cima e não ao mundo de baixo. Paulo, o apóstolo, passa toda a sua vida como missionário, um dos maiores missionários de toda a história. E agora ele está preso. E quando Paulo está na prisão... Encerrando a sua vida, ele está no fim da vida Paulo está velho, Paulo está cansado, Paulo está quase cego Mal enxergava, não podia escrever Tinha sempre um escriba para escrever no lugar dele E ele ditando suas cartas Um homem já bem cansado, a mão trêmula Um homem sozinho, sem esposa, sem filhos Um homem que viveu uma vida Entendendo que é melhor buscar as coisas do alto e ele vai escrever isso dizendo... Buscai as coisas do alto. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Agora na prisão... Paulo se lembra do jovem Timóteo. Escute isso. Paulo se lembra do jovem Timóteo que está no começo de carreira. Timóteo se converteu ainda jovem porque sua mãe era cristã. A sua mãe prega para ele. A mãe dele pregou para ele. A mãe dele o ganhou para Jesus. Então ele não viveu as coisas da juventude Era um moço puro Um moço inocente Ele aceita Jesus A mãe o discipula A mãe o evangeliza E agora ele está na igreja de Éfeso Ele é pastor de uma das maiores igrejas da Grécia ele está diante de um grande desafio Do outro lado eu tenho Paulo morrendo Um ministério se acabando E do outro lado eu tenho um jovem Um ministério começando Timóteo está começando Timóteo tem muito mais da terra do que de cima Paulo está encerrando Paulo tem muito mais de cima do que da terra Quem entendeu isso? Ah. Aí Timóteo lembra Paulo lembra de Timóteo E Paulo escreve a primeira carta e dá instruções, instruções, instruções. Dizendo ao jovem Timóteo que ele passaria por dificuldades. Que pastorear uma igreja era um grande desafio na vida de um homem. Mas vai ali ensinando, encorajando, motivando. Até que na segunda epístola, Paulo está para morrer. Cansado. E aí Paulo diz para Timóteo. Timóteo, meu filho. Eu combati o bom combate. Sabe o que Paulo está dizendo com essas palavras irmãos? Paulo está dizendo para Timóteo Timóteo, você vai aprender na sua vida Que a vida cristã é uma guerra Você vai aprender na sua vida Timóteo Que a vida cristã não é um mar de rosas que a vida cristã não é uma teologia barata, uma teologia da prosperidade, onde muitos usam isso para te enxertar na mente que você é poderoso, que você pode, que você consegue, que você é o cara, Timóteo esquece isso, você está começando mas se você está começando Comece direito Comece sabendo que ser cristão É entrar numa guerra E cuja guerra só acaba No dia que você volta para casa Diga enquanto eu viver aqui Eu viverei Uma guerra Oh A história diz que houveram duas grandes guerras A primeira guerra mundial, 1914 até 1918, 19 A segunda grande guerra, 1939 até 1945 O mundo estava em guerra Guerra é o nome que se dá para o que estava acontecendo, para o evento Em larga escala Só que dentro da guerra haviam várias batalhas Batalha não é guerra quando eu digo que eu e você estamos em guerra, é porque desde o dia em que o óvulo foi fecundado e que gerou você do óvulo, você já estava em guerra. O óvulo que gerou você, o espermatozoide que gerou você, foi uma guerra para fecundar o óvulo e você é fruto de uma guerra. Você foi formado em guerra, foi gerado em guerra, nasceu em guerra, vai viver em guerra e vai morrer em guerra. Agora, dentro dessa guerra, há várias batalhas. Diga comigo, dentro de uma guerra, há várias batalhas. Quando você vai estudar a história, você vai perceber que a Alemanha invadia parte da França. Batalha. Perdia uma batalha numa cidade francesa. Dois ou três semanas depois... A mesma Alemanha que perdeu a batalha na cidade francesa Ganhava a batalha em outra cidade Porque a guerra é assim A guerra de batalhas que eu perco e eu também ganho Isso é vida cristã Na minha vida cristã Tem períodos da minha vida Que tudo vai bombando Tudo vai dando certo E eu vou sempre vencendo Conquistando Mas tem períodos da minha vida Que dá tudo errado Que eu penso em parar Que eu penso em desistir Que eu fico desanimado Mas uma coisa eu sei Eu perco uma batalha Mas a guerra pertence a Ele. Quem está comigo diga a mim Diga a Deus eu posso perder uma batalha, mas nunca guerra. Se você crê nisso, aplaude o Senhor Jesus. O indivíduo recebe um diagnóstico, está com câncer, batalha. O médico diz, não tem mais jeito, batalha. Está em estado terminal, batalha. Morreu com câncer, batalha, mas não perdeu a guerra. Porque quem disse que ter um câncer curado Ou ser curado do câncer É vencer a guerra, não é? É vencer uma batalha Muitas pessoas venceram a batalha contra o câncer E muitas pessoas perderam a batalha contra o câncer Mas tanto a que perdeu e a que venceu a batalha Se for cristão, venceu a guerra Porque voltou para cima Voltou para casa, quem está entendendo? Então Paulo está dizendo para Timóteo Timóteo, meu filho a sua vida vai ser uma batalha. Eu, Paulo, combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Como que a gente vence? Como que a gente combate o bom combate? Primeira coisa. A gente só consegue vencer e conseguir lutar o bom combate. Quando a gente faz o que Deus chamou para fazer. Quero que você repita assim, diga comigo: quando eu faço o que Deus me chamou para fazer, eu luto bom combate, oh aleluia. Se você quer lutar o um bom combate Para viver um mundo espiritual Um mundo espiritual sólido Uma vida espiritual sólida Você precisa fazer o que Deus te chamou para fazer Tem muita gente fazendo o que Deus não chamou para fazer E quando você está no lugar errado Fazendo o que Deus não chamou para fazer Você está vivendo uma vida espiritual líquida Por quê pastor? Porque você começa bem Todo mundo te elogia Todo mundo te aplaude Todo mundo diz Uau, que lindo, que maravilhoso É homem de Deus, é mulher de Deus Mas passa um tempo, por qualquer motivo você trava, você para, você desanima, você se frustra com você, se frustra com pessoas e você acha que acabou, porque você está fazendo o que Deus não chamou para fazer, porque nem sempre o que está dando certo é porque Deus te chamou para fazer, porque dá tá certo no começo mas não pode permanecer dando certo Porque Deus não tem nada a ver com aquilo E Paulo está dizendo Eu combati o bom combate Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, meu filho, faça o que Deus te chamou para fazer Porque desde o dia que Deus me chamou Nunca mais eu deixei de fazer o que Ele me chamou para fazer Então, quando você faz o que Deus te chamou para fazer Você está no caminho certo então você sente que há uma solidez nas coisas Por isso tanta gente começa e para no meio do caminho Por isso que tanta gente começa muito bem com todo o gás e para no meio do caminho Eu tenho 100 quilos É muito peso para mim Tô muito pesado mas, se você me chamar para jogar um futebol, uma brincadeira, com 100 quilos eu vou jogar. E eu vou jogar e eu vou me empolgar. E eu vou correr igual louco. Mas eu vou correr igual louco um minuto. Porque é o meu gás, minha vontade, quero fazer, vamos jogar. Mas eu não nasci para jogar. Então eu até vou fazer E no primeiro minuto As pessoas vão olhar e falar Uau, corre pra caramba Parece um atleta de 100 metros rasos É então Mas foi só 60 segundos Acabou E no ministério tem muita gente assim Na vida espiritual tem muita gente assim Correndo, afoito, fazendo, fazendo Acabou Aonde estão eles que estavam fazendo e não estão mais? Aonde estão os que estavam pregando e não prega mais? Aonde estão os que cantavam e não cantam mais? Aonde? Acabou. Paulo está falando de vida espiritual sólida. Ele está dizendo, eu combati o bom combate. E aí Paulo está simplesmente fazendo o que Salomão disse em Eclesiastes 9:10: Quando Salomão falou assim, ó, tudo quanto te vier a mão para fazer, faça Faz-o conforme as tuas forças Só que no original não tem palavra força No hebraico não é força faze o conforme as tuas habilidades Porque fazer para Deus não é força, é habilidade Habilidade é talento natural, que nós chamamos de tons. Tem gente que quer cantar, mas não nasceu para cantar. Quer pregar, mas não nasceu para pregar. Então o ministério é líquido. Vocês entenderam o que eu estou pregando? É líquido. Faz-o conforme as tuas habilidades Faz-o conforme os dons E aí o próprio Paulo vai dizer Que Deus dá o dom para cada um Conforme lhe apraz Ou seja, faça o que Deus te chamou para fazer Pronto Cutuca ele aí e fala assim Oi irmão Você está fazendo o que Deus chamou para fazer? Ou você está fazendo o que você quer fazer? Estou falando de vida espiritual sólida Paulo está falando, eu lutei o bom combate, eu lutei, e olha que interessante irmãos, o apóstolo Paulo disse assim ó, tudo que fizerem, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, Paulo está dizendo, se Deus te chamou para fazer, faz, e faz até o fim, não para, não desista, não desanime, vai, vai, vai até o fim... Ele termina, lutei o bom combate. Timóteo guarda isso. Existe um mundo de cima, cara. Interessante. Que o próprio Deus fala para Josué. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Meu irmão, se Deus te chamou para fazer, faz. Porque Ele está do seu lado. É o mundo espiritual, está do seu lado. O mundo invisível está do seu lado. O mundo sólido está do seu lado. Então faz. Mas o que mais? Então como eu posso viver uma vida espiritual sólida? Fazendo o que Deus me chamou para fazer. Como eu posso viver uma vida espiritual sólida? Concluindo ciclos, concluindo ciclos, sabe que uma esfera não tem começo e não tem fim, não tem começo e não tem fim. Já parou para pensar? Onde é que começa? Ó? Aqui é uma esfera, ó. aonde começa e aonde termina? Alguém sabe? Porque não tem. Não tem começo e não tem. Porque ciclos são coisas do mundo espiritual. Lembra que o próprio Deus, em Jesus Cristo, fala com João, o um evangelista na ilha de Pátimos, e ele diz para João: Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o começo e o fim, eu sou aquele que dá ciclos para os meus filhos. Você não está entendendo ainda, eu vou explicar filho O que Deus te chamou para fazer Você não vai parar Enquanto Ele não falar que é hora de parar Só quando Ele der a ordem você para Porque quando você parar Debaixo da ordem dEle Começa um novo ciclo E o um novo ciclo será maior do que o primeiro Porque tudo de Deus é assim o Maior do que o primeiro Maior do que o primeiro Maior do que o primeiro que entendeu Agora para ir para o outro ciclo Tem que terminar o que começou Esse é o problema, pastor Que muita gente começa um ciclo E não termina E como não termina, não pode ir para outro E aí ele fica ali patinando Patinando, patinando E vive uma vida espiritual líquida Faz sentido para vocês? Estou pregando Bíblia para você Não é conversa Eu não sou coach Estou falando para você que a sua vida em todas as áreas tem que começar e ir até o fim. Porque está em Apocalipse, aquele que for até o fim... Tartiei a coroa da vida É outro ciclo Ele está dizendo na terra, na terra, segura aí Na terra, começa e vai até o fim Começa e vai até o fim Porque vai chegar a hora Que quando você começar e até o fim Um ciclo, é o ciclo da terra Fechou, começa o novo Lá em cima, lá em cima Tartiei a coroa da vida oh, glória A bandega é sair Camarada patina a vida inteira Casamento patinando Vida espiritual patinando Ministério patinando Vida financeira patinando Eu não sei o que acontece comigo Nada dá certo É claro filho Você nunca termina nada que você começa oh, Você nunca termina o que você começa Ai, mas nenhum relacionamento meu dá certo É claro, porque você não termina não foi o ciclo inteiro Na dependência química A gente trabalha com um grupo de 12 passos Grupo de passos Do AA, do NA Lembrando a recuperação Então se eu quero ir para o passo 2, Não importa quanto tempo eu vou ficar no passo 1. Um. Mas enquanto eu não estiver pronto para ir para o passo 2, eu permaneço num. Porque não adianta eu pular do 2 para o 3, porque eu não concluí um ciclo, eu estou me enganando. Eu estou na negação E tem muitos crentes na negação Porque não consegue concluir um ciclo E eu estou profetizando para você com a autoridade de Deus Termina o que você começou Vai até o fim Porque Deus tem um novo ciclo para a tua vida Deus tem coisas novas para o teu ministério Deus tem coisas novas para a tua vida profissional Deus tem coisas novas para o teu casamento Então você precisa entender Que você tem que ir até o fim Olha o que Apocalipse diz Paulo, Paulo não, desculpe João escrevendo Eu acho tremendo porque ele diz assim Conheço Deus falando e João escrevendo Conheço as tuas obras Que nem és frio e nem quente O que Deus está dizendo, ó, eu conheço esse tipo de relação que não é frio e não é quente, é morno Morno é o meio da temperatura É o meio do caminho Morno é o médio E médio é que vai dar origem à palavra medíocre Ministérios medíocres Casamentos medíocres Vidas financeiras medíocres Vida espiritual medíocres Porque está na média então, se eu quero viver uma vida espiritual sólida Em nome de Jesus Aproveita essa noite e essa palavra E saia fora do meio O meio não é o seu lugar A média não é o seu lugar Deus te chamou para ser quente Deus te chamou para ser cabeça e não calda Deus te chamou para ser sal Deus te chamou para ser luz Deus te chamou para fazer a diferença Então eu tenho que fazer o que Deus me chamou para fazer, se eu quero viver uma vida espiritual sólida, mas eu tenho que fazer até o fim. Até o fim. As pessoas chegavam para mim, cheio de ideias, o crente é cheio de ideia, os crentes tem muita ideia, são muito dinâmicos nas ideias. Aí chegava com cada ideia assim, mirabolante, eu falava, meu Deus, ou eu tenho pouca fé, ou esse irmão tem muita fé, porque a ideia dele é um negócio de muita fé. Aí chegava para mim com as ideias, e aí eu não sou bobo, eu nunca dizia não, porque se eu digo não, o errado sou eu pastor barrou a minha ideia Eu tive uma revelação de Deus eu, eu, eu descobri um negócio que ia bombar Que a igreja ia multiplicar, triplicar Então o pastor Dizia, "Ei, irmão Então faz Você trouxe a ideia Você faz Aí o indivíduo com vergonha de dizer Não vou fazer O que, que o indivíduo fazia? Começava Mas não dava em lugar nenhum. Porque só vai dar em algum lugar aquilo que veio de cima. Aquilo que veio da sua mente pensante, da sua mente intelectual, das suas dinâmicas, não vai dar certo, querido. E não é só no mundo espiritual, é no mundo dos negócios também. Você pode ler livros, best-sellers, literaturas. No mundo business Você pode investir milhões e trilhões Se Deus não estiver com você Vai dar em nada Salmo 127 Diz isso Lembra que diz lá Que o Senhor, se o Senhor não edificar a casa Em vão Trabalhos que edificam se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigir sentinelas O que Deus está falando para você é Faz o que eu mandei você fazer E vai até o fim Mas não estou tendo retorno Não está tendo agora Mas vai chegar, vai chegar, vai chegar A recompensa vai chegar Meu Deus O apóstolo Paulo Ou melhor, o escritor, os hebreus Diz assim, o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, eu não tenho prazer nele. Paulo está falando tudo isso para Timóteo, combate o um bom combate, cara. Eu terminei a corrida. Olha o que ele está dizendo, vá até o fim, eu terminei. Sabe o que é maravilhoso, pastor Leandro? É que o Paulo está preso. E o Paulo, por estar preso, podia pensar assim, meu ministério fracassou. Olha onde eu estou, eu estou numa masmorra Eu estou preso O Império Romano me prendeu Eu estou preso Mas Paulo não dizia isso Porque até para estar preso era a resposta de oração Porque Paulo só foi para Roma E só foi preso Porque ele pediu para Deus Ele queria ser preso Porque a única maneira de Paulo chegar diante do César Diante do Imperador Romano E poder pregar para o Imperador Era se ele fosse preso Você não entendeu Diga assim, até aquilo Que parece ruim Se eu estiver fazendo O que Deus me chamou para fazer E eu perseverar Até o que é ruim Vai ser motivo De glória Para a minha vida Quem crê, aplauda o Senhor Jesus aí Eu vou encerrar diz, posso, Paulo falou, meu amigo, quer viver uma vida espiritual sólida, combata faça o que Deus chamou para fazer mas vai até o fim, porque eu terminei a corrida, Paulo podia falar, ó céus ó vida Ai, ai, ai Minha vida, lutei tanto, trabalhei tanto Para terminar numa masmorra Mas Paulo tinha outro olhar O olhar de Paulo era do mundo espiritual Era do mundo sobrenatural Era do mundo de cima Paulo estava dizendo, louvado seja Deus Porque eu estou no lugar certo E esse lugar aqui é fruto, é resultado da minha vida Cristã Porque o meu objetivo final É chegar diante de César E poder falar para ele que ele é César, ele é o Deus desse mundo mas eu conheço o Deus do mundo de cima, ele é César ele decide quem vai morrer e quem vai viver, mas eu conheço quem vai ser salvo quantos estão sentindo a presença de Deus? a palavra, ela é o combustível para a presença de Deus no seio da igreja quando você sente a presença de Deus por causa da palavra Essa presença é sólida Porque a palavra, ela atinge o seu espírito E não há nada líquido no espírito Na alma, sim A alma é líquida Porque na alma é meus sentimentos Então na alma o indivíduo se apaixona e deixa de se apaixonar Ama e odeia Duas coisas antagônicas Mas no Espírito não Obrigado Por isso Jesus está diante da mulher samaritana ela diz, aonde que eu tenho que adorar? Ele está dizendo, mulher, o é um lugar de adoração não importa O que importa é como A pergunta está errada Você está te perguntando aonde tem que adorar? Aonde não importa O que importa é como Mas como eu devo adorar? Você tem que adorar em espírito Em espírito, não é na alma É no espírito Adore em espírito e em verdade Ó oh, glória Você está sentindo aí, é no espírito, não é na alma não e porque é no Espírito, você vai para casa, e essa noite, essa palavra, vai latejar na sua mente como um sino. E vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. E amanhã de manhã, a Santa Ceia não será a mesma. Eu profetizo agora, renovação para a tua vida. Recebe, recebe, renovo. Recebe, recebe, recebe. Amanhã, pela manhã, vai ter gente dizendo para o pastor, eu quero de volta. Eu quero de volta o que eu entreguei Me dá que é meu, me dá que é meu Me dá que é meu Porque eu quero combater o bom combate E eu quero terminar a carreira Sabe Você tem que ir até o fim Tem um, um, um conto Que é da Alice do do, pa do país das maravilhas, eu, eu, eu morro de medo daquele negócio lá. Quando eu, um trauma de infância. Se eu, eu não assisto, mas se eu vejo alguma cena, depois eu sonho. Não sei explicar isso, mas o que eu quero falar é que tem um gato lá naquele conto. Que o gato chega para Alice, e ele diz para Alice assim: Olha, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Dato diz isso para ela Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve E quem é que pega qualquer caminho? Normalmente são essas pessoas que começam Não terminam, não vão até o fim Não fecham o ciclo Aí começa outra coisa Outra coisa, outra coisa E você fala assim, mas onde você quer chegar? Não sei Mas eu quero chegar Mas você não vai chegar porque se você não sabe para onde você está indo, você não vai chegar. Então como que eu sei, pastor? Para onde eu devo ir? Você tem que ouvir o que Jesus falou. Jesus é o GPS do crente. Ele disse, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Segue o GPS de cima. Que você chega. Você chega e conclui. E quando conclui, você vai dizer para os seus filhos, eu terminei a corrida. Vai dizer para a esposa, eu terminei a corrida. Vai dizer lá diante do próprio Deus, Deus, eu terminei a corrida. Quantos querem chegar esse dia? Louvado seja o nosso Deus. Vou terminar aqui. Como viver uma vida espiritual sólida? Lutando, fazendo o que Deus chamou para fazer fazendo até o fim, e não se contaminando durante a caminhada, olha o que Paulo diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, cara isso aqui é tremendo, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo eu combati, eu fiz o que Deus me chamou para fazer, eu terminei a corrida Timóteo, eu fui até o fim Timóteo, Timóteo, mas durante o combate e durante a corrida muitas propostas chegaram muitas oportunidades, muitas bandejas, muitos pratos, muitas coisas. Para me tirar do combate, para eu não terminar a corrida, mas eu guardei a fé. Oh, sentindo a presença de Deus aqui eu guardei a fé, Timote eu fico tentando entrar na minha mente, que eu sou professor de história eu fico imaginando Paulo porque Paulo não está escrevendo né? Paulo está ditando e Paulo está dizendo escreva para ele, escreva e diga que eu guardei a fé a mão trêmula, quase sem enxergar nada cansado Diga para esse jovem menino que está começando a vida Fala para ele que é duro, que ele vá até o fim, que não pare não Mas não esqueça de guardar a fé. Diga para ele para não ser como Esaú, que trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Diga para ele que ele precisa ir até o fim, para ele ser como Daniel, que não quis comer os manjares do rei, pagou um preço por isso, mas foi até o fim. Ei, diga para ele ser como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvou diante do poder dos homens, diante da supremacia dos homens. Não se curvou. Foi pra Cova, mas foi para a cova com Deus. Vai para a fornalha com Deus. Você pode ir para a fornalha e para a cova, isso faz parte do combate. Mas Daniel não morreu na cova, Sadraque, Amezac, nego não morreu na fornalha. Quem está comigo dá glória a Deus aí. Eita Deus Não se corrompa Não se entrega Não troque a sua benção por um manjar Não troque a sua postura A sua santidade Não troque o teu ministério Não troque o teu nome Por nenhuma proposta do diabo Se coloca em pé por favor E por último, faça o que Deus chamou para fazer, faz até o fim, não se corrompa, guarde a fé, porque tem uma coisa, Timóteo. Porque tudo isso, trará para a sua vida, uma recompensa. Diga, recompensa. Diga, Deus não despede ninguém de mãos vazias. Se você combater o bom combate, se você fizer o que Deus chamou para fazer, e se você terminar a corrida, for até o fim, fechar o ciclo, e se ainda assim, fazendo isso, você se manter íntegro na presença dEle, Haverá recompensa Mas a recompensa não vai ser alguém batendo nos seus ombros E dizendo, uau, você é o cara Muito pelo contrário Porque o que você vai ouvir é crítica O que você vai ouvir são palavras que talvez você não gostaria de ouvir Mas você vai entender que é um combate Faz parte do processo E você vai continuar no ciclo até ele se findar vai manter-se oração, jejum, consagração, íntegro com Deus, porque Paulo diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, ponto, agora, me está preparada Reservada a coroa da justiça Que o Senhor justo juiz Me dará naquele dia Paulo está dizendo Ei, pode fazer tudo isso que vai dar certo Pode fazer até o fim que vai dar certo O resultado vai vir Os frutos vão vir Você vai ver que vai ter recompensa Mas tem uma coisa A recompensa não é do mundo líquido A recompensa não é do mundo natural A recompensa vem do mundo espiritual Do mundo Sobrenatural, do mundo sólido, é o que Deus tem para você, é o que Deus tem para você. Buscai as coisas de cima, diz o Senhor. Pensai nas coisas de cima, diz o Senhor. Essa noite a primeira palavra que você ouviu tinha a ver com o mundo celestial. Filipenses. Então, se você quer viver essa recompensa, você precisa entender que Paulo falou tudo o que fizerem, faça de todo o coração, faça para o Senhor. Ele diz, sabendo que receberão do Senhor, do Senhor a recompensa, do Senhor a recompensa. É maravilhoso. E o escritor aos hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele recompensa. Aqueles que o buscam. Eu acredito. Sem demagogia, sem hipocrisia e sem faz, falsa modéstia. Eu acredito. Que eu tenho alguma autoridade da parte de Deus, como servo do Senhor, para dizer para você nessa noite, que muita gente aqui, essa noite, é um divisor de água no teu ministério. Eu quero dizer para você que há um Deus que te ouviu nessa tarde, enquanto você orava antes de vir para cá e um Deus que estava ouvindo você dizer Senhor, fala comigo nessa noite dependendo do que o Senhor falar comigo é a decisão que eu vou tomar Deus te ouviu e você já sabe o que você tem que fazer porque o Espírito que está aqui é o que estava lá na sua casa enquanto você orava e eu acredito e tenho alguma autoridade para lhe dizer que a mão que estava vazia O Senhor visitará a sua mão E o Senhor entregará na sua mão aquilo que você precisa E não é das coisas da terra Você precisa das armas de cima Você precisa sair daqui hoje armado com as armas dos céus Você precisa sair daqui hoje como Efésios 6 Armado para as batalhas e vencer cada uma delas não vai ser o um livro de autoajuda, não vai ser a técnica do coach, não vai ser os conselhos de algum sábio que escreveu algum livro que vai te ajudar. Essa noite, tudo que o Senhor está dizendo para você é: para de olhar para o mundo de baixo. E comece a contemplar o mundo de cima Aquilo que eu vou derramar sobre sua vida agora. Eu quero orar por você, o pastor disse que eu posso orar posso né pastor eu não sei se o ministério de louvor também tem o costume de tocar aqui mas eu quero orar por sua vida eu quero liberar sobre a sua vida aquilo que Deus tem para você escute isso, você ouviu a palavra é a palavra que você ouviu e a palavra que você ouviu é ela que falou o seu coração ela que buscou no seu coração os lugares que eu não posso ir. Enquanto eu ministrava essa palavra, ela foi procurando um lugar. Enquanto eu ministrava essa palavra, ela foi entrando, e ela foi vasculhando, até encontrar o lugar exato, aonde ela tinha que ficar, aonde ela tinha que ser ouvida, aonde ela tinha que bater. Aonde ela tinha que entrar e fazer algo que precisaria ser feito. A palavra foi lançada. É a palavra, essa palavra que você ouviu nessa noite. É que vai abrir as portas que estão fechadas. É essa palavra que vai encontrar o corpo doente. Ei, gandurigás. É essa palavra que vai encontrar a enfermidade agora E vai curar essa enfermidade Porque a palavra cura É essa palavra que vai entrar E vai encontrar o que está oprimido O que está acorrentado O que não consegue se libertar que não consegue desamarrar e romper Todas as amarras caem por terra diante da palavra então se a palavra encontrou espaço Na sua vida Sai agora rápido do seu lugar E vem Deus não despede ninguém de mãos vazias Pode vir Agora É a palavra Pode vir, vem com sede Sai do seu lugar com sede Dizendo essa palavra Eu vou até o fim Eu vou fazer o que Deus me chamou Para fazer mas vem Vem Eu não preciso ficar Brincando com sua emoção Porque tudo que é emoção amanhã já não existe mais O que eu estou te falando é espiritual Mas soube que a mandar sai, Porque hoje Deus renova ministérios aqui de bide que mandou naragacei. Oh! Sabe negócios que estavam travados. Negócios que estavam travados. Eu vejo uma porta de escritório fechada. Uma porta de escritório fechada com cadeado do lado de fora. Eu nunca vi cadeado em porta de escritório. Quem tem escritório fecha, não tem cadeado. Cadeado na porta de escritório. E por que, que o Senhor está vendo essa cadeado na porta do escritório? Sabe por quê? Porque você acha que foi você que fechou. Mas não foi você que fechou. Foi Deus também não. É que você estava tão ligado nas coisas da terra que você fechou. Você antecipou, você não esperou, você não ouviu o que Deus estava falando. Mas eu, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei com quem eu estou falando, mas Deus sabe. Deus sabe Eu te digo uma coisa O Senhor abrirá outra porta Ele vai abrir, Ele vai abrir E você vai subir aqui e vai contar corta mais gente, vem mais para perto aqui ó Por favor, vocês estão indo, aqui ó Irmãos, Fecha os seus olhos, não olha para mais ninguém. Agora você vai sair desse mundo e entra no mundo espiritual. Faz esse exercício. Vai deixando esse mundo aqui líquido e vai contemplando agora o mundo sólido de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. E incríveis e concretas, e sólidas e palpáveis que você ainda não conhece. O que Deus tem para a sua vida nessa noite é algo que você não conhece. Oh, aleluia! Eu vejo Deus limpando o fígado, fígado com gordura. Ele está limpando o seu fígado nessa noite. É hey, cliente Glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Enquanto você glorifica, o Espírito de Deus enche a sua vida. Espírito. Adore.
1: Adore. Você adora,
0: Deus trabalha na tua casa. Enquanto você adora, Deus visita teus filhos. Os teus
1: filhos. Não para de adorar. Não para de adorar. Busca os céus agora. Busca os céus agora.
0: De tocar os céus, toque o mundo espiritual. Os pastores que estão presentes podem orar e pôr as mãos. Os pastores, o Pastor Leandro, pode orar, o Pastor Ivanus, os pastores da casa, Santo Deus de poder e glória, estamos reunidos nessa noite como igreja e a tua palavra diz que tudo que for ligado na terra será ligado no céu, aqui, Senhor. Diante da sua palavra ministrada Da sua palavra revelada Que devemos viver uma vida espiritual sólida Eu clamo pela palavra Que toda enfermidade sai agora Aonde tiver alguém doente O espírito de cura Cura agora, cura agora Cura agora Aonde tiver alguém oprimido o Espírito de Deus Quebra toda a opressão Meu Deus Escute. O Senhor pegará nas tuas mãos. que mandarás. E você viverá experiências. No sobrenatural de Deus. O Senhor abrirá os teus olhos. E você terá visões de um mundo que você não conhece. É Contempla. Contempla. Contempla Jesus, Contempla Jesus, Contempla a minha glória Contempla a minha glória Eu abro os seus olhos e contempla Contempla contempla. Sim, que um o que que me duvida Aí
1: aí Que manda a sorte
0: Aleluia Abençoe com serva, Deus Abençoe com a tua serva, Deus Agora Deus Tudo que Deus tem pra tua vida A minha graça te basta Caminha mais um pouco Caminha mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Porque a tua vitória está batendo na porta Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco um Longa é a tua caminhada Mais um pouco oh, oh.
1: Vai dando glória é uma noite de renovação espiritual É uma noite de renovação
0: De renovação De renovação no céu. Pai querido Tu és o Deus De ontem e de hoje eternamente Aqui está a tua serva meu Pai Tu és Senhor Meu Deus Toca na tua filha Oh Pai Tu sabes Vida. Encha a vida, enche a sua vida.